0: Sie bekommen zu einer neuen Ausgabe von Raus aus der Depression. Mein Name ist noch immer Harald Schmidt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich darf an dieser Stelle mal Dankeschön sagen für die vielen, 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 überwiegend positiven Reaktionen, die wir auf unseren Podcast bekommen. Und auch die eine oder andere, ich würde gar nicht sagen negative Reaktion, sondern liebevolle Anregungen haben wir uns sehr zu Herzen genommen und hoffen, dass wir das, was Sie bewegt, da noch mit einbeziehen können. Und ich freue mich sehr, wir haben heute eine Spezialausgabe. Wir sind zu Gast in der Redaktion der Bundeswehr in Berlin. Die Bundeswehr war ja in meiner Wahrnehmung schon lange, lange nicht mehr so im Gespräch wie in den letzten Wochen aus leider aktuellem Anlass. Und wir haben uns gedacht, das Thema Depression und Bundeswehr, das ist sicher eine, eine Spezialausgabe wert. Und ich freue mich sehr, zwei Soldaten der Bundeswehr, begrüßen zu dürfen, die von der Depression betroffen sind, Sie, die Sie bereit sind, sich zu äußern. Das ist zum einen, wir bleiben bei den Vornamen, Vornamen und Sie, das können Sie ja auch so aus Ihrem lockeren äh, Coworking-Space, Vornamen und Sie, das ist ein Sebastian, herzlich willkommen. Oberstleutnant arbeitet bei der Redaktion der Bundeswehr und zum anderen Hendrik, Oberstabsgefreiter in einem Panzerbataillon in Nordrhein-Westfalen muss und ganz kurze Anmerkung mir persönlich gestanden. Ich stelle fest, dass mir diese Titel, die ich mir natürlich aufgeschrieben habe und die ich auch googeln musste, die Ran Rangfolge so geschmeidig äh, über die Lippen kommen wie der Begriff Nachtsichtgerät unserer neuen Bundesverteidigungsministerin. Also lernen ist möglich auch in meinem Alter. So, jetzt seriös, Hendrik. Vielen Dank, dass Sie da heute mit dabei sind. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Aktion ist, auch für Kameradinnen und Kameraden von Ihnen, die vielleicht betroffen sind. Vielleicht schildern Sie mal, was waren die ersten Anzeichen? Es ging Ihnen nicht gut. Wie haben Sie gemerkt, dass Sie es vielleicht mit einer Depression zu tun haben?
1: Das war 2003, nachdem ich aus dem, meinem ersten Auslandseinsatz in Afghanistan zurückkam, ähm ja, das machte sich eigentlich relativ schnell bemerkbar mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit, äh, Selbstvorwürfe. Ich habe mich dann auch sozial zurückgezogen, ähm, habe Probleme gehabt äh, zu schlafen, stundenlanges Grübeln. Also so fing das, äh, fing das an.
0: Haben Sie das selber mit Ihrem Aufenthalt in Afghanistan in Verbindung gebracht?
1: Ähm, am Anfang nicht, nie. Das kam erst mit der Zeit. Äh, Sebastian, wie war
2: das bei Ihnen? Bei mir, würde ich sagen, war es tatsächlich ein schleichender Prozess über, über viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre, ähm, die dazu geführt haben, dass irgendwann die Seele den, den Notausschalter gedrückt hat und äh, es von heute auf morgen nichts mehr ging. Ähm, da spielten sicherlich äh, Dinge eine Rolle wie ähm, ja, das Streben nach der Karriere, viele Überstunden, Hunderte von Überstunden, Auslandseinsätze, ähm, ja so die alltäglichen Struggle und irgendwann kumulierte das und, äh, und war dann zu viel. Oder haben Sie sich gleich an den Arzt gewendet? Na, das war ja, als ich erkannt habe, dass ich eigentlich Hilfe bräuchte. Das hat schon sehr, sehr lange gedauert. Ähm, so vom Habitus dachte ich eigentlich immer, na gut, du hast dich bis jetzt aus allem selber rausziehen können. Also du brauchst da keine Unterstützung von außen. Ähm, und dann eben zum Zweiten relativ schnell das Kippen in den Gedanken, naja, mir kann sowieso keiner helfen. Mir geht so schlecht. Es macht im Grunde alles äh, überhaupt keinen Sinn. Und... Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich am einen Morgen nicht mehr aufstehen konnte. Ich war nicht mehr in der Lage, das Bett zu verlassen und äh, habe da, da einige Zeit, eine, eine gute Woche, tatsächlich das Bett nicht mehr verlassen. Bis ich dann gemerkt habe, jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten und ich würde mich gerne für Möglichkeit 1 entscheiden. Und habe mich äh, damit mit der letzten Kraft dann aufgerafft und ähm, habe mich, wenn Sie so wollen, selber eingewiesen. Ich bin also in die Notaufnahme im Bundeswehrkrankenhaus Berlin gefahren und habe gesagt, guten Tag. Sebastian mein Name, ich brauche Hilfe und äh, ab da änderte es sich. Wie, wie wurde da reagiert, als Sie da aufgeschlagen sind? Naja, das war, äh, natürlich hat es Überwindung gekostet. Ja. Ähm, Psychiatrien kannte ich bis dato nur aus schlechten Filmen. Äh, mein erster Eindruck war, als ich in das Zimmer gekommen bin, oh mein Gott, das, ist ja, das sind da ja gar keine Schlaufen, wo ich hier festgebunden werde. Ich war da fürchterlich überrascht tatsächlich. Ähm, die Aufnahme war, war sehr herzlich, sehr freundlich und ähm, hat mir vom ersten Moment an das Gefühl äh, gegeben, okay, jetzt jetzt wird dir geholfen, jetzt ist egal, was hier ist, aber jetzt kann es nur noch besser werden und ähm, deswegen habe ich da also nur gute Erfahrungen an diesem ersten Moment. Hendrik, wie war
0: das bei Ihnen? Haben Sie sich
2: auch gleich an einen Arzt gewendet oder haben Sie erst versucht, das auch vor Ihrem Umfeld zu
1: verheimlichen, wie es Ihnen geht? Ähm, verheimlichen eher nicht. Ähm, es war jetzt im Umstand geschuldet, als ich aus dem Einsatz wiederkam, kam ähm, durch den sozialen Rückzug, dass ich wenig Kontakt zu anderen Personen hatte. Das heißt, es ist erstmal gar nicht aufgefallen großartig. Ähm, ein Dreivierteljahr später war ich noch mal im, im KFOR-Einsatz und im KFOR-Einsatz ist dann jemandem, ähm, einem Peer, das sind speziell ausgebildete Soldaten, die so früh waren, diese Symptome erkennen, dem ist aufgefallen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und bin dann noch vor Ort äh, in Präsent zu einem äh, Militärpsychiater äh, gekommen, der dann die Diagnose oder den Verdacht äh, äußerte, es könnte PTBS oder eine Depression sein. Und als ich dann in Deutschland war, bin ich auch nach Hamburg ins Bundeswehrkrankenhaus gekommen. Und äh, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, stellt sich so eine Diagnose halt nicht so einfach dar, weil sich manchmal die Symptome auch ähneln und... Ähm es war nicht genau klar, ob das jetzt eine Depression ist, eine Anpassungsstörung. Also da war ich noch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Wie lange ist es jetzt her, dass Sie mit der Depression zu tun haben? Seit ähm, das erste Mal klinisch diagnostiziert wurde die Depression 2008.
0: Also da reden wir doch schon über einen Zeitraum von 14 Jahren, ja? Ja. Das verläuft dann in Wellen. Haben Sie auch Phasen, wo es Ihnen
1: richtig gut geht? Ähm, ich habe eine sogenannte rezidivierende Depression, also die kommt immer wieder, die ist mal stärker, mal nicht so stark. Aber eigentlich habe ich mit den Symptomen immer in irgendeiner Art und Weise zu kämpfen, ja.
2: Wie, wie lange ist es bei Ihnen her, Sebastian? Bei mir war es Weihnachten äh, vor zwei Jahren. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es hat gute 20 Monate gedauert, bis ich sagen konnte, also mir geht es jetzt wieder gut. ist bisher nicht zurückgekehrt. Toi, toi, toi. Ähm, ich bin auch ganz, ganz guter Dinge und optimistisch. Aber so insgesamt ähm, dass ich jetzt auch wieder Vollzeit arbeite und das tue, was ich tue, ist jetzt, äh, sind jetzt knapp sechs Monate. Müssen Sie denn Medikamente nehmen, weiterhin? Äh, nee, sind abgesetzt. Also, ich bin, äh, die sind jetzt gerade das Ausschleichen des Medikaments. Äh, ja. Das ist jetzt gerade beendet, ja. Und
0: war da auch am Anfang natürlich auch große Bedenken, weil man so alle möglichen Klischees im Kopf hatte, was einem da alles zugeführt wird mit Psychopharmaka? War das bei Ihnen auch so?
2: Das war bei mir genauso, ja. Ähm, äh, ich wollte es auch nicht, habe es auch abgelehnt, auch im, im, im ersten klinischen, auch in der Akutphase, in der ersten klinischen Phase habe ich, hab ich das auch nicht gewollt. Ähm, habe dann aber ähm, irgendwann gemerkt, dass der, der Weg der Besserung dass es halt sehr, sehr zäh war. Ne? Also dann da kam natürlich auch eine gewisse Ungeduld mit dazu. Ne? Aber wo ich gedacht habe, okay, ich war jetzt ein halbes Jahr stationär, ähm, war in, in, in zwei Bundeswehrkrankenhäusern, ähm, war in der ähm, in der ambulanten Psychotherapie, So, jetzt muss doch eigentlich so, jetzt muss das Ding doch auch erledigt sein ja. und es muss weitergehen. Und ähm, ja, dem war natürlich nicht so. Und äh, dann habe ich mich... Ähm, die Ärztin war sehr einfühlsam, hat mich da sehr intensiv auch über längere Wochen und Monate beraten und dann habe ich gesagt, dann, dann, dann lass uns das ausprobieren. Ähm, sicherlich ist da ein bisschen das Problem, bei einer anderen Erkrankung würde man Medikamente nehmen, bei Kopfschmerzen nehme ich eine Ibuprofen, das ist äh, vollkommen normal. Ähm, man, man versteht auch irgendwie, wie das wirkt, aber ähm, auch das Klinische, dass irgendwelche Serotonine gehemmt werden oder nicht und dass man da jetzt irgendwas nimmt, was irgendwelche Brücken baut, das habe ich nicht verstanden. Und ich bin Akademiker, ich habe das trotzdem nicht verstanden und das war mir suspekt und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ähm, wer weiß, was das da tatsächlich anrichtet, musste aber ja dann feststellen, dass es mir geholfen hat, ähm, schlussendlich, ja. Hendrik, nehmen
1: Sie noch Medikamente? Ich nehme noch Medikamente, ja. Her. Und wie kommen Sie mit zurecht? Es werden über die Jahre sind es jetzt immer weniger geworden, zum Glück. Ja. Ähm, bin aber immer noch auf äh, Antidepressiva angewiesen und ähm, ja, ich hatte auch am Anfang ähm, schon Vertrauen in die Medizin, aber ich dachte, okay, es betrifft jetzt die Psyche. Wie wirkt das? Also der, der Kopf ist eh schon durcheinander. Ähm, was erwartet mich da? Also ich hatte schon am Anfang Bedenken, habe aber darauf vertraut, dass es äh, ja, dass es der Besserung hilft.
0: Eine Frage an Sie beide. Ist da vielleicht so ein Klischee da oder so ein Denken, dass man als Soldat noch viel eher sich sagt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich eine Depression habe? Also dass man sagt, ich bin da in einem Beruf, der ja auch eine gewisse Härte und ein Durchhaltevermögen erfordert. Und dass man sich das vielleicht weniger schnell
2: eingesteht, als wenn ich in einem zivilen Beruf wäre? Also ich kann da ich kann für mich sagen, dass ich... Ähm das am Anfang überhaupt nicht für mich so wahrgenommen habe. Also man hatte ja erstmal objektiv hatte man ja nichts auszustehen. Man hat einen guten Beruf, ein sicheres Einkommen. Ich hatte sonst keine Probleme, keine Schulden, keine keine Süchte, kein irgendwas. Ich hatte ein, ein stabiles Umfeld, einen guten Freundeskreis. Also das passiert ja jedem, aber doch mir doch nicht. Also wie soll das sein? Ich bin vielleicht gerade ein bisschen überarbeitet oder gestresst oder man hat das ein oder andere Problemchen, wo man sich anpassen muss. Also ob das dann eine ausgewiesene Anpassungsstörung ist oder nicht oder das war mir alles äh, alles äh, Suspekt also, ähm, und habe ich auch für mich überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Erst ähm, als, äh, als es dann soweit war, dass ich gemerkt habe, es funktioniert wirklich hier gar nichts mehr, äh, da wusste ich, es muss irgendwas äh, im Argen liegen. Und dann ähm, fiel mir das auch leicht, das auch zu akzeptieren, weil man plötzlich hatte das Kind einen Namen, das war äh, ganz wertvoll ähm, Gleichwohl ist es natürlich stigmatisierend in der Gesellschaft, in so einer Bundeswehrgesellschaft, von ähm, gerade noch in einem Offizierkorps, also wo es ja darum geht, wirklich zu führen, stark zu sein, stark für andere zu sein. Da selber ähm, plötzlich festzustellen, man ist schwach, ähm, das war natürlich erstmal sich selber einzugestehen, tatsächlich schwierig. Und ähm, aber auch die Sorge, wie reagiert das Umfeld, wie reagiert der Vorgesetzte, ähm, na, das hat ja auch was von, von Outing ja, und ähm, das war sicherlich am Anfang äh, ein Thema, nachher dann einfach nicht mehr, weil es half ja alles nichts, musste ja raus und ähm, ich habe nur ähm, positive, aufbauende und unterstützende Resonanz wahrgenommen, da weiß ich, das ist nicht bei allen so, ich bin da sehr dankbar für, ähm, weiß das aber auch tatsächlich sehr zu schätzen. Und in Ihrem Umfeld äh, gab es aber keine Witzeleien oder Getuschel. Dass, aber Sie haben das schon mitgekriegt, dass sowas auch passiert, ja? Ja, das habe ich schon mitbekommen. Also man ist ja auch im Gespräch auch äh, mit, den, mit den anderen, die man in den Einrichtungen und Krankenhäusern auch, auch kennengelernt hat. Da weiß man, das geht nicht bei allen so. Sicherlich wird hinterm Rücken auch ein bisschen geredet worden sein. Äh, gar keine Frage, aber nichts, was mich, äh, mich da nachhaltig belastet. Wie war das bei Ihnen, Hendrik?
1: Ich bin ja seit 2017 wieder eingestellt bei der Bundeswehr. Also, ich war von 2005 bis Anfang 2017 Zivilist und bin dann aufgrund des Einsatzweiterverwendungsgesetzes, aufgrund einer Einsatzschädigung und der Depression wieder eingestellt worden. Und äh, habe natürlich erstmal viel Zeit in, in äh, äh, Krankenhäusern verbracht, äh, in Therapien und bin dann schrittweise wieder in den Dienst zurückgegangen. Ich muss auch sagen, ich hatte mit der Einheit, in die ich ja eigentlich gesteckt wurde, hatte ich äh, wirklich sehr viel Glück. Also es, äh, sehr tolerante Kameraden und ein, ein gutes Umfeld. Ähm, ich denke eher, dass es bei mir an den eigenen Ansprüchen lag. Also an der Ausbildung, die, äh, die ich genossen habe bei der Bundeswehr, immer dieses 150 Prozent geben und man kommt einfach nicht ran. Ähm, ich glaube, das, das war so der Knackpunkt, diese sich selber Vorwürfe zu machen. Ich schaffe das nicht, packe das nicht, Komm morgens nicht aus dem Bett. Äh, man entschuldigt sich, man, dass man verschlafen hat. Ähm, ja, und einfach das Gefühl zu haben, man hat nicht die Stärke, die es braucht, um den, um den Dienst halt äh, zu verrichten. Mhm. Witzeleien weniger, klar kam dann mal irgendwie so, ja, ich wünsche dir jetzt schönen Dienstschluss, mit so einem Lächeln im Gesicht, ja. es ist 11 Uhr und die Sonne scheint, viel Spaß heute Nachmittag. Mhm. Ähm, ja
0: Gut, aber das hält sich ja dann noch im Rahmen, das kann man vielleicht auch mit ein, zwei Sätzen dann klarstellen. Was Sie ja beide schildern, ist, dass Sie von Anfang an eine sehr... Gute und professionelle Betreuung durch die medizinische Abteilung der Bundeswehr bekommen haben. Verstehe ich das richtig? Ja,
2: Ja, also wie ich ja von eingangs sagte, ich hatte das Gefühl, mir kann sowieso keiner helfen. Also, das ist, also so, so krank wie ich bin, ist kein anderer und mir kann sowieso keiner helfen. Ich habe aber mal eine äh, in deutlich längerer Zeit, vor längerer Zeit, mal eine Reportage gemacht über den Oberstarzt Professor Zimmermann. Das ist der Klinikdirektor der Psychiatrie im Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Ähm, und einer der führenden PTBS-Forschern. Ähm, ja, das, das ist die berühmte posttraumatische Belastungsstörung, ja? Ganz genau. Ja. Und, ähm, und an den habe ich mich erinnert und habe mir gedacht, also wenn mir einer helfen kann, dann ist es... Äh, Herr Professor Zimmermann und bin deswegen mit meinem Köfferchen zum Bundeswehrkrankenhaus Berlin gefahren. Also ich hätte ja auch zu einem anderen Arzt gehen können, der bei mir am Wohnort gewesen wäre oder so. Aber da, so bin ich da auf die Idee gekommen, ins BWK Berlin zu fahren. Und tatsächlich ähm, kann, ich, kann ich für mich sagen, ähm, um mich ist sich hervorragend gekümmert worden. Ich habe mich ähm, bei aller... Schwierigkeit, die so ein Krankenhausaufenthalt und auch so ein Psychiatrieaufenthalt ja auch mental so mit sich bringt, ähm, bei allem, äh, wo auch dann gearbeitet wurde an einem, das sind ja auch alles dann die schweren Themen, die da auf den Tisch kommen, ähm, habe ich mich sehr, sehr behütet gefühlt im, äh, im Bundeswehrkrankenhaus und ähm, da bin ich sehr dankbar für, ja. Und das schildern Sie eigentlich genauso, Hendrik, oder?
0: Also die haben sich auch nicht alleingelassen gefühlt.
1: Genau, also ich habe ja auch den direkten Vergleich äh, zwischen militärischer äh, Gesundheitsbetreuung äh, und der zivilen. Und ich muss sagen, also im Zivilen ist es, ist es äh, weitaus schwieriger, auch an Termine zu kommen bei Fachärzten, ob es Neurologen sind, Psychiater, Psychologen. Äh, Therapiegespräch hat man manchmal einen Vorlauf von einem halben, dreiviertel Jahr, um da erstmal einen Therapeuten zu finden. Und deswegen bin ich echt froh, muss ich sagen, dass die Bundeswehr ähm, sehr gut aufgestellt, was das angeht. Und ähm ja, also ich habe mich auch nie alleingelassen gefühlt, es wurde immer alles erklärt, es, mir wurden nicht die Medikamente hingestellt und man hat gesagt, nimm die, sondern man hat gesagt, das und deswegen musst du die nehmen, dann passiert das und das und das, so sieht die Krankheit aus, also man hat jederzeit immer eine Erklärung für das bekommen, was man gefragt hat.
0: Mal eine ganz praktische Frage,
2: kann man auch als Zivilist ins Bundeswehrkrankenhaus oder ist das nur für Armeeangehörige? Nein, die Bundeswehrkrankenhäuser sind auch ganz normal in die Gesundheitsversorgung ähm, der, der Region, der Stadt und so weiter einge, eingegliedert. Da kann man auch als, als Zivilistin, ja.
0: Ich war da nämlich schon immer äh, als Jugendlicher fasziniert, weil man immer hörte, Helmut Schmidt wird im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt. Meistens ja wegen der Schilddrüse und dann später auch, glaube ich, Herzschrittmacher. Und das war immer so. Also ich hatte fast so ein bisschen den Wunsch, da mal eingeliefert zu werden. Ne? Ich finde, diese Militärhaus Taylor, dass auch zum Beispiel unsere amerikanischen Freunde, die sind immer die, die im Walter Reed Hospital in Washington. In Washington, kennen Sie das? Waren das Sie kenne ich, da war ich auch schon. Ja.
2: Besuchsweise? Besuchsweise, ja. Nicht, nicht als Patient, aber ja. besuchsweise, ja. ja aber aber das, wie, wie kommt man denn auf einen Besuchstermin ins Walter Reed Hospital? Ach, das ist relativ einfach. Also, wenn man auf Dienstreise ist in Washington für einen längeren Zeitraum, dann ist die Bundeswehr ja auch verpflichtet, einem eine Unterkunft zu organisieren. Ja. Und da greift man natürlich auch gerne auf Liegenschaften von befreundeten Staaten zurück, die natürlich deutlich günstiger sind, als wenn man äh, ins Hotel geht für drei Monate. Und äh, so bin ich in einer äh, in einem Wohnhaus. Ich nicht ja. auf Station, äh, ja. bin nicht auf Station eingezogen, sondern auf dem Wohnhaus, auf dem Gelände. Ja, das ist toll. Ich wusste nicht, wer Walter Reed war. Habe ich ihn gegoogelt? Sie wissen das, wer Walter Reed war. Nein, aber das Walter Reed Medical Center, das kennt, glaube ich,
0: jeder. Ja, der ent, äh, hat, glaube ich, das zentrale Medikament gegen Gelbfieber Entdeckt und war also verknappt gesagt, ohne Walter Reed kein Panama-Kanal. Ja, weil das natürlich das große Thema war dann so. So, aber das nur ganz am Rande. Ähm, was würden Sie denn sagen, Kameradinnen und Kameraden, die so, ähm, wo man den Eindruck hat, ja, das, die haben vielleicht Probleme, die sind vielleicht auch depressiv. Wie sollte ich mich als Bundeswehrsoldatin, Bundeswehrsoldat verhalten, wenn ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht mit der Depression zu
2: tun. Also ich glaube, dass ähm, das ganz wichtig ist, zentral wichtig ist, dass man sich Hilfe sucht. Ähm, die, es wird nicht besser von alleine. Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das über drei Jahre experimentiert. Es wird von alleine nachhaltig zumindest nicht besser. Ähm, die, die Bundeswehrärzte sind da zentraler, erster Ansprechpartner. Und ähm, wenn man, sich, wenn man sich überwunden hat, sich einzugestehen, dass hier was nicht stimmt, ähm, ist es ähm, aus meiner Sicht ein völlig unkomplizierter Weg, auch in dieses Hilfesystem zu kommen. Ähm, man muss sich keine Sorgen machen. Hendrik, stimmt das ähnlich?
1: Ja, also es gibt ja nicht nur, die, äh, nicht nur die Fachärzte oder die Truppenärzte, es gibt noch ganz viele andere Anlaufstellen, wie die Militärseelsorge zum Beispiel, dass man sich nur erstmal einem Pfarrer anvertraut. Ähm, es gibt, wie gesagt, die Pairs in den, in den Einheiten, ähm, die Lotsen, die Ansprechstelle sind, zum Beispiel, wenn man äh, das Gefühl hat, man ist, ja, man kommt mit sich selber gerade nicht ins Reine. Ähm, also ich denke, da gibt es jede Menge Anlaufstellen, wo man sich erstmal auch Rat holen kann, fragen kann, wie sieht das aus, was was habe ich für Möglichkeiten? Und ähm, ja, es sei jedem gesagt, wie Sebastian auch schon sagt, das geht relativ schnell. Also draußen wartet man ewig. Und bei der Bundeswehr, wenn das erstmal erkannt wurde, wird man relativ schnell nach oben weitergereicht, wo man dann auch äh, eine gute Behandlung erfährt.
0: Sind Sie jetzt mit Ihrem aktuellen
1: Zustand zufrieden? Ja. Also es hat, wie gesagt, gedauert. Und ich denke mal, irgendwann ist so ein Knackpunkt erreicht, wo, sage ich mal, die guten Erfahrungen in der Therapie überwiegen. Und da habe ich gemerkt, jetzt gerade im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren, also einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich, mittlerweile bin ich wieder in Vollzeit. Also ich nehme an fast allem Teil, was der Dienst so äh, abverlangt. Ähm, ja.
2: Sebastian, Sie auch? Ich auch, ja. ja. Es, hat sich, es hat sich geändert. Sicherlich auch der eigene Anspruch an einen selbst. Sagen Sie noch mal ja. kurz,
0: wie, wie sich das geändert hat.
2: Ja, dass ich ähm, so, so, so Dinge wie Work-Life-Balance ähm, ist mir jetzt zum Beispiel, das musste ich auch lernen, äh, aber hat für mich jetzt eine, eine deutlich höhere Priorität, als es das vorher hatte. Da gab es wenig live, dafür viel Work. Und ähm, also da den, den Weg zu finden, ähm, das auszutarieren, auf sich selbst zu achten, äh, Frühwarnzeichen auch zu erkennen, ähm, nicht mehr bei allem hier zu schreien, wie man das vielleicht vorher noch gemacht hat, sondern auch zu sagen, nee, sorry, kann auch jemand anders machen. Das sind so achtsam mit sich selber sein, das ist so der, der Weg und der macht mich zufrieden, so wie ich jetzt bin. Arbeite wieder Vollzeit, es macht Spaß, habe ein tolles Team um mich rum. Ja, zufrieden. Ja, das ist doch ein sehr, sehr positiver...
0: Äh, Zwischenschluss, ich sage mal bis hierher vielen Dank an Sie beide, Hendrik, Sebastian, auch für die Offenheit. Und äh, ich denke, dass es für Ihre Kameradinnen und Kameraden bei der Bundeswehr doch vielleicht äh, hilfreich war, da mal reinzuhören. Aber auch natürlich für alle, die uns äh, wo auch immer zuhören. Jetzt kommt Professor Ulrich Hegel, der Fachmann. Professor Hegel ist der Vorsitzende der Stiftung Deutschen Depressionshilfe, hat eine langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch kranker Menschen und ist Inhaber der Senckenberg-Professur an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Herr Hegel.
3: Guten Tag, Herr Schmidt. Ich denke, wir duzen uns heute.
0: Ach so, Harald. Ach so, das haben Sie und Vornamen, ja? Ulrich Sie. Ja, ja, ja das ist toll, Ulrich. Boah, Dr. Ulrich Sie. Ja. Das klingt ja schon wie so eine ratgeber buschir Dr. Ulrich, ja. Das war aber doch sehr positiv, was wir jetzt hier äh, von den beiden Herren gehört haben, oder? Also ich meine, bei aller Schwere der Krankheit, aber äh, In jedem Fall, es geht ja. aufwärts.
3: Man sieht hier auch, dass Menschen mit Depressionen gar nicht dazu neigen, die Schuld bei anderen zu suchen. Also die sagen nicht, die Umgebung ist schlecht und da ist was schiefgelaufen, da bin ich depressiv geworden, sondern die neigen durch die Erkrankung dazu, sich selber die Schuld zu geben. Und das drückt sich auch darin aus, dass hier jetzt nicht Kritik nach außen getragen wird, sondern dass man eigentlich mit dem Umfeld ganz zufrieden ist,
0: sondern eher bei sich selber ansetzt. Woran erkenne ich eine Depression? Was sind so doch ganz klare Anzeichen?
3: Man ist permanent erschöpft, alles fällt schwer, nichts macht mehr Freude, man hat keine Lust mehr an seinen Hobbys, Schlafstörungen sind fast immer vorhanden. Man, man ist zwar erschöpft, aber nicht schläfrig, das heißt, man schläft nicht leicht ein. Der Appetit ist im Keller, viele verlieren Gewicht die Neigung zu Schuldgefühlen. Und das Ganze hat einen ganz immensen Leidensdruck, weil man das Gefühl hat, da komme ich nie wieder raus. Und das führt dann oft auch zu finsteren Gedanken bis hin zu Suizidgedanken.
0: Jetzt könnte man ja vom Klischee als Küchenpsychologe sagen, also Bundeswehr, klar, das ist eine Parlamentsarmee. Aber letzten Endes, jetzt erleben wir es gerade in diesen Wochen, es ist ein knallharter Job. Und da geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Ist man in so einem Beruf anfälliger für Depressionen?
3: Das denke ich nicht. Die Gefahr bei der Depression ist ja, dass man vorschnell Ursachen annimmt, die in Wirklichkeit gar nicht die Ursachen sind. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn man da reinrutscht in die Depression, dass alles, was es Negatives gerade zufällig gibt, dass das durch die Depression vergrößert wird und zu einem ganz großen Thema wird und ins Zentrum gerückt wird. Und dann hat man oft den Eindruck, dass das die Ursache gewesen ist. Zum Beispiel, äh, ob beim Hendrik jetzt tatsächlich äh, der Militäreinsatz jetzt die Ursache gewesen ist, da würde jetzt ich zunächst mal sagen, unklar und möglicherweise äh, würde ich da ein Fragezeichen dahinter machen, denn entscheidend ist eigentlich die Veranlagung. Wenn man das Pech hat und man hat die Veranlagung mitbekommen, dann rutschen die Menschen da immer wieder rein, selbst wenn es von außen betrachtet eigentlich sehr, sehr gut geht. Und das ist einmal ein, ein Aspekt an der Depression, der am allerschwersten zu verstehen ist, weil wir ja alle permanent nach, nach Gründen suchen. Und dann findet man auch bei jedem was. Irgendwo gibt es immer irgendwas, was nicht perfekt ist. Und das kann dann, wenn man das übergewichtet, zu falschen Lebensentscheidungen führen. Zum Beispiel könnte man dann sagen, dann Wechsle ich den Beruf, wenn man glaubt, der Beruf sei schuld gewesen. Und dann lernen die Menschen oft, jetzt haben sie einen ganz anderen Beruf, vielleicht nicht so interessant, jetzt rutschen sie wieder rein in die Depression. Dann haben sie eigentlich nichts gewonnen und eine falsche Lebensentscheidung getroffen. Da ja mit Partnerschaften. Wenn die denken, das ist der Konflikt in der Partnerschaft, denke, das gibt es ja oft, aber das war dann vielleicht doch nicht der wirkliche Grund. Also Zu verstehen, dass es eine eigenständige Erkrankung ist und dass man das Pech hat, die Veranlagung zu dieser saudummen Erkrankung zu haben, das ist eine ganz wichtige Lernerfahrung und da braucht man oft Zeit, bis man das so versteht. Und dann versteht man eigentlich auch erst das mit den Medikamenten. Denn wenn man denkt, die Ursache seien jetzt die Lebensumstände, dann wird jeder sagen, dann muss man die Lebensumstände ändern. Aber wenn man versteht, es ist auch eine richtige Gehirnerkrankung und es ist es auch, dann wird es verständlicher, warum alle neben der Psychotherapie der wichtigste Behandlungsbaustein
0: sind. Lässt sich das ungefähr prozentual sagen, wie groß der genetische Anteil ist? Also die Disposition dafür, dass es mich vielleicht trifft?
3: Das kann man so, so genau nicht sagen. Aber wenn man jetzt Verwandte ersten Grades hat, ähm, dann ist es so, dass das Risiko, dass man selber erkrankt, um das Zwei- bis Dreifache erhöht ist. Aber es ist nicht nur die Vererbung, die Veranlagung kann auch erworben sein. Zum Beispiel durch Traumatisierungen oder Missbrauchserfahrungen in der Kindheit wird eine Empfindlichkeit gelegt, die dazu führt, dass die Menschen im Erwachsenenalter dann häufiger an einer Depression erkranken und manchmal auch andere psychische Erkrankungen häufiger kriegen, zum Beispiel auch Suchterkrankungen.
0: Wann ist der Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich mir
3: Hilfe holen? Ja, man merkt, man verändert sich völlig, man kennt sich selber nicht mehr wieder. Wenn finstere Gedanken sich einstellen, wenn das Leben zur Qual wird, wenn manche sagen, mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, dann muss man sich Hilfe holen. Ich denke, ich würde bei über jeder schweren Erkrankung, wie bei einer Blinddarmentzündung oder beim schweren Diabetes, ich würde zum Arzt gehen. Und der muss die Diagnose stellen. Dazu gehört auch Laboruntersuchungen. Man muss auch die Schilddrüse anschauen. Man muss auch schauen, ob ein Fatigue-Syndrom vielleicht nur vorliegt, also Fatigue wie bei Long Covid von mir aus, wo jemand permanent müde und erschöpft ist. Das muss man abgrenzen, dass man sagt, es ist wirklich eine Depression und dann muss es konsequent behandelt werden, wie jede andere Erkrankung auch.
0: Jetzt haben wir schon gehört. Erstmal die Vorstellung, so meine Generation noch geprägt durch den Film Einer flog übers Kuckucksnest. Ja, als erstes reißt ein, früher hätte man gesagt Indianer, heute sagt man Native American, das Waschbecken raus. Eine der berühmten Szenen des Films. Äh, man hat die Vorstellung, da sind Laschen am Bett, man wird erstmal festgeschnallt, dann kommt einer, haut einem die Spritze in den Hals und so. Wie sind denn die gängigsten Behandlungsmöglichkeiten und vor allem diese große Angst, die ja die meisten haben vor Psychopharmaka, Stichwort Abhängigkeit? Also was sind so Therapiemöglichkeiten, die mich in der Anfangsphase vor allen Dingen erwarten, wenn ich mich zu einem Arzt begebe?
3: Gut, in der Klinik ist es ein bisschen anders als ambulant. Die meisten Menschen, wenn er ambulant behandelt, müssen nicht unbedingt stationär behandelt werden. Die stationäre Behandlung macht Sinn, wenn die Depression sehr schwer ist oder auch nicht, gar nicht besser wird oder Suizidgedanken sehr drängend werden, dann ist eine stationäre Behandlung möglich. Die beiden Hauptbehandlungssäulen bei der ambulanten Behandlung, das sind Antidepressiva und Psychotherapie. Bei der Psychotherapie ist es so, dass es verschiedene Verfahren gibt und das Verfahren, das mit Abstand die besten Wirksamkeitsbelege hat, ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Da geht es darum... Wie ist der Tag strukturiert? Wie Sebastian das ja sehr schön geschildert hat, dass man eben auch lernt, mal Nein zu sagen und nicht immer für andere da ist. Dass man auch mal lernt, sich abzugrenzen. Das klingt für manche lächerlich, fällt manchen gar nicht schwer. Aber wenn man das ganze Leben lang immer gewohnt ist, für andere da zu sein und ein sehr liebenswürdiger und verantwortungsvoller und auch hilfsbereiter Mensch ist, dann fällt es einem oft ziemlich schwer und äh, da ist dann oft hilfreich, wenn man jemand hat, der einem das ein bisschen beibringt, indem man zum Beispiel ganz konkrete Situationen sich vorstellt, wie man jetzt elegant Nein sagt ne? und andere Dinge äh, gehören dazu, ähm, geht auch um, äh, dass man sich nicht überfordert in, in der Tagesstrukturierung, äh, dass man auch Erholsames einbaut, äh, dass man negative Gedankenautomatismen ändert, das sind so die Inhalte dieser kognitiven Verhaltenstherapie. Bei den Medikamenten muss man sagen, die sind besser als ihr Ruf. Der schlechte Ruf, das habe ich bereits gesagt, kommt eben daher, dass die Leute glauben, Depression ist eine Folge von Lebensumständen. Und dann läuft es ja nicht ein, warum man da Psychopharmaka einschmeißen soll. Aber die sind besser als ihr Ruf. Die sind auch wirksamer, als man oft lesen kann. Da hört man immer, die sind nicht besser als Placebo. Aber da muss man ein bisschen mehr verstehen von diesen Studien, dass man sieht, dass im Versorgungsalltag dass recht wirksame Medikamente sind, die auch in der Regel relativ gut vertragen werden. Wenn sie nicht gut vertragen, kann man umsetzen auf ein anderes Medikament. Die machen auch nicht abhängig im Sinne von süchtig. Es gibt keine Neigung zur Dosissteigerung. Es gibt auch keinen Schwarzmarkt, wo die verkauft werden. Und es sind auch keine Pillen, wenn sie Gesunder nimmt, dass er davon high wird. Das sind keine Happy-Pillen. Das sind Medikamente, die man unterscheiden muss von Schlafmitteln und Berührungsmitteln. Die machen abhängig. Eine Depressiva sind ganz andere Medikamente, verändern auch nicht die Persönlichkeit. Das ist auch eine tiefe Sorge, die die Menschen haben, dass ich nicht mehr ich selber bin, sondern die Menschen sagen eigentlich immer, wenn die Depression weggeht unter der Behandlung mit den Medikamenten, dann bin ich wieder so, wie ich mich kenne.
0: Wenn ich jetzt, sei es in der Bundeswehr oder im ganz äh, normalen anderen Berufsalltag das Gefühl habe, da ist jemand äh, in meiner Nähe, der könnte Depressionen haben, welche Möglichkeit habe ich denn, den anzusprechen, ohne da vielleicht dem zu nahe zu treten oder auch so ja, übergriffig zu werden? Der beste Einstieg ist
3: eigentlich, wenn man von den eigenen Beobachtungen und Gefühlen ausgeht. und man sagt... Ich kenne dich jetzt schon lange. Ich mache mir Sorgen um dich. Du bist so verändert. Was ist denn los? So kann man einsteigen. Und dann sieht man und dann kann man sagen: Also wenn ich dich so höre, habe ich das Gefühl, du brauchst wirklich Hilfe. Vielleicht ist es ja auch eine Erkrankung, die du hast, die man behandeln kann. Und dann ist wichtig, dass man weiß, was man empfehlen kann. Und das sind im Grunde drei Anlaufstellen in Deutschland bei der Bundeswehr, denke ich, der, der Truppenarzt. Aber generell sind es die Fachärzte, das sind die Psychiater. Dann haben wir die Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten, das sind nicht die Psychologen, sondern das sind Psychologen mit der Spezialausbildung, die haben auch in der Psychiatrie gearbeitet und die können wie die Ärzte über die Kasse abrechnen und Psychotherapie anbieten und dann die Hausärzte. Sehr viele Menschen werden ambulant von Hausärzten behandelt und das heißt, man kann dann diesem Kameraden sagen, geh doch mal zu deinem Hausarzt und erzähl dir mal, dass du auch so viele finstere Gedanken hast und so verzweifelt bist, von permanent grübelst, erzähl ihm doch das mal. Oder gleich zum Facharzt. Wir können ja in Deutschland direkt auch zum Facharzt gehen, ne? auch ohne spezielle Überweisung. Das heißt, man kann gucken, wo gibt es einen Psychiater in Wohnorten ey? und zu dem dann gehen.
0: Das Stichwort ist ja gerade schon gefallen, finstere Gedanken. Wenn jetzt der Extremfall eintritt, dass jemand mir gegenüber Suizidgedanken äußert, was mache ich da?
3: Ja, das ist natürlich für, für alle immer extrem belastende Situation. Man hat dann hier diese Verantwortung auf den Schultern, aber das muss man ein Stück weit einfach auch ertragen. Da sollte man sich nicht wegducken und nichts mehr davon hören wollen sondern einfach nochmal nachfragen, was ist denn los und einfach versuchen einzuschätzen, wie gefährlich ist denn die Situation. Und je nachdem, wie gefährlich ist, hängt, davon hängt es dann ab, was man dann tut. Wenn man das Gefühl hat, der Mensch ist tatsächlich in akuter Lebensgefahr, dann wird man ihn nicht alleine lassen. Man wird dann versuchen, sofort Hilfe zu organisieren, zum Beispiel einen Notarzt anrufen oder dafür sorgen, dass der Mensch in einer Klinik vorgestellt wird, um zu schauen, ob er ganz akut eine Behandlung bedarf. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, dann kann man motivieren, dass er zum Arzt geht, das abklären lässt und vielleicht ihm dabei helfen, einen Termin auszumachen, da anzurufen und ihn vielleicht auch hinbegleiten. Das sind so Dinge, wie man helfen kann. Also man muss professionelle Hilfe organisieren und man ist nicht selber bei einer Depression verantwortlich für die Heilung und für die Behandlung, Genauso wenig wie bei einem schweren Diabetes.
0: Dann ist mein spontaner Eindruck, dass wir es doch für heute hätten. Es sei denn, Sebastian Hendricks, Sie haben noch direkt Fragen
2: an Dr. Ulrich, Professor Hegel.
1: Im Moment nicht, dass ich wüsste, nee.
2: Ja, wir kennen uns ja auch schon länger und werden uns dann häufiger sehen. Ja. Wenn mir noch was einfällt, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Gut, wahrhaft, <lacht> ja.
0: Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Bei der Redaktion der Bundeswehr, das äh, habe ich sehr, sehr gern gemacht. Vielleicht ist es ja überhaupt eine Idee, dass wir uns an spezielle äh, Berufsgruppen auch mal wenden oder Verbände. Denn es gibt ja sicher ähm, viele Bereiche, wo das Thema Depression nicht so einfach ist, am Arbeitsplatz geäußert zu werden. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, Henrik Sebastian, für die Gerne. Gerne. Offenheit, für die Mitwirkung. Ähm, mir hat das großen Spaß gemacht. Ich denke, es hat vielleicht auch ein bisschen geholfen nach außen hin. Das war unsere heutige Spezialausgabe von Raus aus der Depression. Egal, ob Sie Angehörige der Bundeswehr sind oder einfach äh, Hörerinnen und Hörer beim NDR oder wo immer dieser Podcast zu hören ist. Vielen Dank, mein Name ist Harald Schmidt und bis zum nächsten Mal.
3: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt noch ein Tipp für die
0: ARD-Audiothek.
4: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte.
0: <lacht> ja.
4: Hi, das hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
1: Er sagt, er wollte sie ablenken
2: und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
4: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
1: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
4: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe
2: und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion? Ich freue
4: mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.